0: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist unser Blick auf die großen Themen der Woche. Hi, ich bin Leo Braun. Seit einem Monat läuft jetzt der russische Krieg in der Ukraine und ich stolper immer wieder über die Frage, könnte China vielleicht den Krieg beenden? Die sind ja gerade so ziemlich die einzig großen Verbündeten von Russland und vielleicht hört Putin deswegen ja auf China. Ich habe mal im ID Studio in Peking nachgefragt. Außerdem schauen wir natürlich, was die Bundesregierung genau plant, um uns bei den hohen Sprit- und Energiepreisen zu unterstützen. Vor allem mit der Frage, werden Studierende da gerade mal wieder vergessen und ist es wirklich so eine gute Idee, Energie aus Katar zu kaufen oder gibt es vielleicht Alternativen? Und wir sprechen über die Twitter-Debatte der Woche. Bei der Fridays for Future-Demo diese Woche wurde eine Sängerin nämlich offiziell ausgeladen, weil sie Dreadlocks hat. Manche sagen, das ist sinnvoll, weil man Respekt mit People of Color haben muss. Andere sagen, Kultur heißt doch auch, dass es verschiedene Einflüsse gibt. Wir gucken uns das Ganze an und diskutieren das. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Heute dabei ist Journalistin und Moderatorin von unserem Format auf Klo. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hey, Maria Popov.
1: Hallöchen, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Erstmal die Frage, die man im Internet zu dir sehr häufig findet, weil du dich ja viel mit Feminismus beschäftigst und das ja bestimmte Bubbles doch sehr stark triggert offensichtlich. Ähm, ich hoffe, du verzeihst mir diese Frage, aber warum hast du Männer? <lacht>
1: Hammer Frage. Voll wichtig, Leo, das direkt zu klären. Ich glaube, jeder Mensch, der mich mehr als zwei Sätze sprechen hört und mehr als zehn Sekunden TikToks sich reingezogen hat mit <lacht> mir, wird merken, dass ich natürlich keine Männerhasserin bin. <lacht>
0: Ich spreche das deswegen an, weil das ja gerade tatsächlich auch ein Thema in der großen Politik ist, weil unsere Außenpolitik soll ja auch feministische Außenpolitik sein. Das sagt zumindest die Ampelregierung. Und da gibt es jetzt eine große Debatte, ob das in so einer Kriegssituation eigentlich so sinnvoll ist. Das schauen wir uns heute in unserem großen Thema an. Und ein Versprechen habe ich noch für die Folge. Wir reden nicht über Italien, die sich als amtierende Fußball-Europameister am Donnerstag nicht für die WM dieses Jahr qualifiziert haben. Ich hoffe, das ist okay für dich, Maria.
1: Ja, auf jeden Fall. Italien ist heute leider raus. I'm sorry.
0: Aber dann lass starten mit dem, was diese Woche wichtig war. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine läuft ja jetzt schon seit einem Monat. Es gibt zwar keine vertrauenswürdigen Zahlen, aber es gibt wohl richtig viele Opfer. Russland bombt immer weiter, hat die Woche sogar Hyperschallraketen eingesetzt, die ganz besonders schnell sind. Aber sie kommen nicht wirklich voran und werden anscheinend im Nordosten sogar zurückgedrängt aus der Ukraine. Fühlt sich aber insgesamt alles so ein bisschen nach Stillstand in der Situation an. Und vielleicht ist das auch ein Grund, Warum das Interesse gerade abzunehmen scheint, zumindest habe ich das Gefühl, bei dem Friedenskonzert am Sonntag in Berlin sind zum Beispiel nur 15.000 Menschen gewesen. Vor ein paar Wochen waren noch hunderttausende Menschen auf solchen Friedensdemos. Maria, hast du auch dieses Gefühl, dass der Krieg langsam so zur Normalität wird oder sich die Leute dran gewöhnen und abstumpfen?
1: Ja, auf jeden Fall nimmt das Interesse ab. Ich sehe das auch bei mir selber in Insta-Stories, in den Twitter-Timelines. Fühlen sich auch mal wieder trivialere Themen und das merkt man immer wieder. Leute teilen auch mal wieder, dass sie bei einem Geburtstag waren, dass sie irgendwas ganz anderes erlebt haben, ihre Lieblingssongs und was auch immer. Ich will aber auch auf jeden Fall dazu sagen, was bleibt, ist so eine nachhaltige, zivile und auch institutionelle Hilfe. Und ich habe selber mit Leuten über Telegram-Gruppen gesprochen, die Geflüchteten helfen. Ich war am Arrival-Center vor zwei Wochen in Berlin. Und da hat die Hilfe nicht abgenommen. Da gibt es immer noch ganz, ganz viele Menschen, die äh, besonders aber, muss man sagen, einfach aus der Bevölkerung da Hilfsstrukturen aufgebaut haben, die nachhaltig was bewirken. Und deswegen bin ich immer so, naja, okay, es sind vielleicht nicht mehr Hunderttausende auf den Straßen, aber häufig sind das ja dann doch die Menschen und no front, das ist voll normal, die einfach das Gefühl hatten, sie möchten ihrer Machtlosigkeit irgendwo einen Platz geben und nicht unbedingt die, die wirklich nachhaltige Hilfe leisten können. Und es kann auch nicht jeder und das ist voll in Ordnung. Deswegen im Fakt es mich jetzt nicht ab oder so, dass das äh, Thema ein bisschen aus den Timelines zum Beispiel verschwindet. Was ich eher ganz schwierig finde, ist, dass eine Debatte beginnt, in dem Geflüchtete in gute und schlechte Geflüchtete eingeteilt wird. Und darüber, denke ich, müssten wir in Zukunft ganz viel sprechen.
0: Mhm, da werden wir hier in diesem Podcast sicherlich auch noch mal drüber sprechen. Ich kann das mit dieser, dass es jetzt so aus diesen Timelines verschwindet und die Stories nicht mehr voll sind, mit Solidaritätsbekundungen für die Ukraine, auch voll von mir selber nachvollziehen. Weil ich glaube, einfach für die Psyche ist es wahrscheinlich auch nicht besonders gut, ständig in so komplett hoher Alarmbereitschaft zu sein, Voll. Deswegen, also auch bei mir merke ich, dass so diese Normalität im Alltag wieder da ist.
1: Ja, ich kenne das auch und also ich finde es ehrlich, dass wir das tun, weil schon vorher auch, als wir alle irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatten, oh Gott, ähm, ich schäme mich fast, wenn ich Spaß habe oder so, dann ist das ja eine Reaktion, die irgendwie so ein bisschen aus so einem Druck, glaube ich, der Öffentlichkeit oder des Internets stattfindet. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, ganz normal, dass wir auch alle wieder ein bisschen back to business auch im tatsächlichen Sinne gehen, also dass wir Arbeit haben, dass wir auch andere Sachen erleben, um dann vielleicht unsere Batterien aufzuladen, um uns wirklich zu überlegen, was kann ich eigentlich momentan doch noch tun für geflüchtete Menschen.
0: Ich möchte deswegen aber auch noch mal festhalten, wie krass die Situation gerade ist, auch wenn es natürlich schwierig ist, das immer zu lesen und da an gesicherte Informationen zu kommen, aber in der Stadt Mariupol, da ist die Lage wirklich absolut katastrophal. Es gibt wohl keinen Strom mehr und die Wasserleitungen sind kaputt. Die Leute hungern in der Stadt. Ich habe Berichte von Leuten gehört, die aus Heizungsrohren trinken, weil es sonst nichts gibt. Also das finde ich so heftig. Russland wirft nachts immer noch Bomben auf die Stadt. 3000 Leute sind wohl schon getötet worden. 90 Prozent der Gebäude sind kaputt oder beschädigt. Laut Selenskyj, also laut der ukrainischen Seite, sind noch hunderttausende Menschen in der Stadt und können nicht fliehen, weil auch die Fluchtkorridore, die man ja eigentlich zugesichert hatte, nicht wirklich eingehalten werden. Also es ist wirklich alles richtig schwer zu ertragen.
1: Auf jeden Fall. Und das sind auch Menschenrechtsverletzungen, wo es so hart ist, einfach dabei zuzuschauen. Und das ist ja auch ein Krieg, der noch länger andauern wird und keine Lösung. Und auch wenn es eine, das ist ja auch immer so das Ding, ne? auch wenn eine Waffenruhe, auch wenn irgendeine Einigung stattfinden wird, das sind katastrophale Zustände, die uns noch lange so oder so beschäftigen werden.
0: Und am Ende ist das Land hier halt auch kaputt. Aber Putin gambelt noch ein bisschen weiter, hat diese Woche angekündigt, dass er Gas und Öl weiter liefert. Aber nur noch, wenn man ihn mit Rubel bezahlt. Das ist ein Vertragsbruch. Aber hat eben den Rubel, also die russische Währung, aufgewertet. Ob Europa sich darauf einlässt, das wird dann wohl die große Frage der nächsten Woche. Ich höre aber auch immer wieder, dass ein Land vielleicht ein Ende herbeiführen könnte, nämlich China. Putin soll zumindest auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping hören. Deswegen war zum Beispiel der US-Präsident Biden in China und auch Scholz und Macron haben aus Europa mit ihm telefoniert. Bisher steht China öffentlich noch an der Seite Russlands, aber die Frage ist, könnte es sein, dass sich das vielleicht ändert? Was ein Glück gehört Funk zu ARD und ZDF, so dass ich einfach beim ARD-Auslandsstudio in Peking mal nachfragen konnte. Daniel Satra aus dem Studio Peking hat mit mir gesprochen und der sagt, dass Russland und China schon eine starke Allianz haben, aber zumindest findet China den Krieg auch nicht gut. Auch die chinesische Regierung... Auch die Pekinger Führung glauben
2: viele, mag diesen Krieg nicht. Das kommt Xi Jinping und dem Führungszirkel nicht zu pass. Warum? Weil alles, was der Weltwirtschaft schadet, schadet auch in einem zweiten Schritt Chinas Wirtschaft. China ist in einer globalen Ökonomie quasi fest verwurzelt und verankert. Die größten Handelspartner sind die USA, sind die EU und wenn das runtergeht, wenn quasi da das Wirtschaftswachstum leidet, dann ist immer in einem zweiten Schritt auch China betroffen, China hat viel jetzt mit Exporten äh, sich aus der Pandemiekrise wirtschaftlich rausgestrampelt, wenn in der Welt nicht mehr chinesische Produkte gekauft werden, dann wird es auch hier für die Unternehmen in China schwierig und wenn es für die Unternehmen in China schwierig wird und die Löhne runtergehen, die Leute unzufrieden sind, dann wird es auch für die chinesische Führung in Peking schwierig, das heißt die müssen hier auch immer darauf achten, dass der Wirtschaft in China gut geht, damit das Land, und das ist so das ewige Mantra hier, stabil bleibt und ein Wohlstand für jeden zumindest auf niedrigem Niveau garantieren kann. Wenn das anfängt zu wackeln, dann ist es richtig schlecht für China. Und das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass die chinesische Führung, dass Xi Jinping anfangen wird, ernsthaft darüber nachzudenken, auf diesen ukraine einzuwirken, auf Russland auf diesen strategischen Partner, Putin, einzuwirken, wenn die Kosten für China zu hoch werden. Derzeit haben sie noch keine Kosten. Also profitieren sie quasi von der Situation, dass Putin den USA und der NATO das Leben schwer macht, also den Rivalen, die man selber auch hat. Und das kann man sich erstmal entspannt von der Seitenlinie angucken.
0: Und damit ist diese Option wohl auch nicht wirklich groß und man muss schon froh sein, dass China Russland nicht wirklich unterstützt. Problem ist natürlich auch, dass China ja selbst mit Taiwan so ein ähnliches Ding am Laufen hat. China sagt Taiwan, also eine Insel im Meer vor China, ist historisch Teil von China und muss deswegen wieder in das Land integriert werden. Deswegen haben die Leute in Taiwan Angst, dass es so nach dem Motto laufen könnte, Ukraine first, Taiwan second. Also wenn das mit der Ukraine für Russland gut laufen würde, dann macht China einfach mit Taiwan weiter, was dann aber nochmal ganz anders kritisch wird. Aber zumindest ist es für China wohl eher eine langfristige Perspektive und steht nicht unmittelbar bevor. Und das aber nur mein kleiner Exkurs. Lass mal wieder auf die Themen in Deutschland kommen. Die Bundesregierung schenkt uns allen Geld, zumindest fast allen. Am Donnerstag wurde beschlossen, 300 Euro gibt es für alle, die arbeitstätig sind. Zusätzlich 100 Euro aufs Kindergeld und alle, die Sozialleistungen kriegen, kriegen nochmal mehr als eh schon geplant war, nämlich dann zusammen 200 Euro. Außerdem sollen Bus und Bahn billiger werden. Für drei Monate kosten Monatstickets dann nur noch 9 Euro pro Monat, was ja richtig billig ist. Und tanken wird auch billiger. Die Steuer soll nämlich so gesenkt werden, dass Benzin um 30 Cent billiger wird und Diesel um 14 Cent pro Pro Liter. Ist also ein bisschen was Soziales dabei, ein bisschen Klima und auch ein bisschen Steuersenkungen. Würdest du sagen, ist ein guter Kompromiss, den die Regierung da gefunden hat?
1: Ja, definitiv. Und wie krass einfach, dass das jetzt so schnell ging. Also ich glaube, viele waren einfach positiv überrascht, dass sich tatsächlich was bewegt. Ähm, da die Energiepauschale für einkommenspflichtige Erwerbstätige gilt, sind natürlich nicht alle damit inbegriffen. Ne? Und da würde ich sagen, auf jeden Fall pro, aber lass uns nicht die RentnerInnen vergessen, lass uns nicht Minijobber vergessen. Was machen wir denn dann mit denen noch? Ich glaube, das sind dann noch so Fragen, die man als nächstes klären muss. Mein Herz schlägt auch immer für die Politik, die besonders für Benachteiligte und Geringverdiener in unserer Gesellschaft auch gemacht wird. Und in dem Fall der Energiepauschale ja, ist das ja zum Beispiel was, was auch versteuert werden muss. Und dann profitieren auf jeden Fall Geringverdiener noch eher als die, die sowieso schon ein bisschen besser dran sind mit dem Taschengeld.
0: Es gab noch ein bisschen Verwirrung, das habe ich bei uns in den Kommentaren gesehen auf Instagram, als wir das auch gepostet haben am Donnerstag, nämlich zu Azubis und Studierenden. Und da hat aber Kevin Kühnert auf Twitter gesagt, das geht ja um Einkommenspflichtige, die diese 300 Euro kriegen, die dann versteuert werden müssen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass man Einkommenssteuer auch wirklich zahlt. Also wenn man zum Beispiel Azubi ist, dann ist man auch einkommenssteuerpflichtig und hat deswegen auch Anspruch auf dieses Geld. Das ist vielleicht einmal wichtig, aber klar, Minijobber und Studis ohne Job fallen auf jeden Fall raus. Aber richtig cool ist ja eigentlich diese Idee mit dem 9-Euro-Ticket, oder? Also das ist ja wirklich billig. Die kosten ja sonst irgendwie 100 Euro oder so, wenn man sich eins normal Voll. kauft.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich habe mich so richtig gefreut und werde sehr davon profitieren. Und viele meiner Friends hier in Berlin auf jeden Fall auch. Äh, da waren wir, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, oder? Versus dann die Senkung der Kraftsteuer. Das ist, glaube ich, doch etwas, was dann nochmal äh, doll diskutiert wird. Ähm, ja, Senkung der Kraftsteuer für SUV-Fahrer. Weiß ich nicht so ganz, ob wir das brauchen.
0: Ich glaube, da spürt man so ein bisschen die Handschrift der FDP in diesem Gesetz drin, <lacht> könnte <lacht> ja, vielleicht klar. sein. Ich frage mich auch, wann das ganze Ding kommen soll, weil du sagst jetzt natürlich, ja, es ging relativ schnell, das zu entscheiden und das stimmt natürlich. Aber ich habe schon gehört, dass es wahrscheinlich auch noch einfach ein paar Wochen dauert, bis es dann überhaupt diese ganzen Maßnahmen gibt. Und jetzt ist ja vielleicht für viele auch diese Situation gerade einfach kritisch.
1: Ja, definitiv. Und besonders da, und da habt ihr, glaube ich, letzte Woche auch schon mit Vika drüber gesprochen, ne? äh, was machen wir denn mit den Leuten, die einfach auf dem Dorf, auf dem Land angewiesen sind, darauf mit dem Auto irgendwo hinzukommen und die struggeln halt vielleicht jetzt einfach schon.
0: Langfristig will Deutschland vom russischen Gas und Öl loskommen. Die Bundesregierung sagt aber, das geht nicht so schnell. 65 Prozent des deutschen Erdgases kommt nämlich aus Russland und da muss man natürlich auch erstmal Ersatz für finden. Und einer der Ideen, wo dieser Ersatz herkommen soll, war Anfang der Woche ein größerer Aufreger, nämlich Katar soll uns Erdgas liefern. Ich habe gesehen, du hast einen Tweet von Aurel Merz auch geteilt in deiner Story. Der schreibt, bin erleichtert, dass Havek gute Gespräche mit den Kataris bezüglich Gaslieferungen hatte. Mir fällt einfach ein Stein vom Herzen, dass ich mit meinem Gasverbrauch statt Krieg jetzt moderne Sklaverei finanziere. Also du siehst das eher kritisch, lese ich daraus.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ein, ein kleiner Aufreger wert oder so eine kleine Hoffnungslosigkeit. Das ist einfach das Geschäft mit Autokraten, von denen wir aber natürlich abhängig sind. Weil was ganz klar ist, der Ersatz muss ja her und es muss eine Lösung gefunden werden. Aber jo, mein Herz blutet ein bisschen, wenn wir damit natürlich Geschäfte machen mit anderen Seiten der Welt, die ArbeiterInnen versklaven, die Frauen einsperren, wenn sie eine Vergewaltigung anzeigen und das sind dann so Menschenrechtsfragen, die uns natürlich, die mich auf jeden Fall beschäftigen. Aber ich könnte mir nicht anmaßen zu sagen, es gäbe eine bessere Lösung.
0: Ich habe deswegen auch nochmal bei meinem persönlichen Haus- und Hofwirtschaftsexperten hier aus dem Podcast nachgefragt, ob es da vielleicht nicht doch irgendwie eine bessere Lösung gibt, die er vielleicht sehen kann. Das ist Moritz Zimmermann von unserem Finanzformat Your Money.
3: Ich verstehe diesen ersten Impuls, da so einen Aufschrei zu machen. Aber wir müssen uns an der Stelle auch mal ehrlich machen. Weil mit welchem Grund haben wir Russland jahrelang als, ja, okay ein Partner angesehen, wenn es jetzt offensichtlich ist, dass es das nicht ist und dann auch nicht war, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ne? Also es gab ja Zeichen, dass Putin äh, in diese Richtung denkt und die hat man aber ja eher ausgeblendet und gesagt, nee, nee, Putin ist aber für uns oder Russland ist für uns ein seriöser Partner. Bei Katar ist es, es steht außer Frage, dass Menschenrechtsverletzungen da sind und es steht außer Frage, dass wir darauf hinweisen müssen. Mein Verständnis ist aber, dass Robert Habeck genau das getan hat. Dass er da hingereist ist, im Sinne einer Lösung, die er sucht, kurzfristig um Russland unabhängiger zu werden, langfristig aber auch, um Katar zu sagen, hey, wenn ihr, nachdem ihr uns jetzt hier Gas geliefert habt für eine Übergangsfrist, dann irgendwann mal auf grünen Wasserstoff umstellt, auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewonnen, aus eurer Sonne, die ihr da zur Verfügung habt, dann werden wir euch da auch als Kunden oder ne, werden wir als Kunden auftreten und würden das auch ganz gerne von euch haben. Und da muss man dann sich ehrlich machen, welche Staaten gibt es, die uns dieses Produkt liefern können, die über jeden Zweifel erhaben sind. Da wird die Liste sehr, sehr, sehr kurz werden. Und äh, dann wird es am Ende auch eine Preisfrage. Also es gibt natürlich ein paar Länder, wo du es machen kannst, nur dann könnten wir das alle nicht mehr bezahlen. Also da musst du halt äh, am Ende abwägen, wie du es machst. Und deswegen kann ich schon verstehen, wieso Robert Habeck auch so kurzfristig dort gelandet ist, wo er gelandet ist.
0: Habeck sagt, bis zum Sommer können wir die Ölimporte aus Russland halbieren. Immerhin. Am Sonntag ist Landtagswahl im Saarland. Ministerpräsident ist da gerade noch der CDU-Mann Tobias Hans. Kennt man vielleicht aus dem Video, wo er so im zelensky style vor der Tankstelle steht und sagt, dass der Sprit billiger werden muss. Der regiert gerade mit der SPD zusammen. Aber laut Umfragen könnte sich das Ganze drehen. Ab Sonntag die beiden zusammen werden voraussichtlich so um die 70 Prozent der Stimmen kriegen. Aber diesmal eben mehr Stimmen für die SPD. Und beide sagen auch, dass sie eine große Koalition weitermachen wollen. Also das ist jetzt nicht die spannendste Wahl aller Zeiten. Ich wollte es aber mal kurz erwähnen, weil folgende Meldung so lustig fand. Tobias Hans hat nämlich äh, ja in der letzten Woche Corona gekriegt, was natürlich ein schlechtes Timing ist, so äh, im Wahlkampf. Und er hat deswegen einen Roboter in ganz dicken Anführungszeichen in die Fußgängerzone geschickt. Also so eine Halterung mit einem Tablet obendrauf, wo er mit den Leuten dann auch reden kann. Wie schätzt du das ein? Ist das eine geile Idee oder ultra peinlich?
1: What the fuck, Leo? Oder? <lacht> ich konnte es nicht glauben. Ich dachte nur so, what a flex für ein Publicity. Hat, glaube ich, nicht so richtig funktioniert, weil es gibt momentan noch ein paar andere News und es reden nicht so viele darüber, ey, keine Ahnung, soll er auf jeden Fall machen. Mir kommt es aber ein bisschen vor, wie klein Tobi spielt mit seinem Robi. Ich finde er ein bisschen peinlich als cool.
0: Am Sonntag werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Unser Filmguru Alpa von Cinema Strikes Back sagt dazu.
3: Also ich persönlich bin ein sehr großer Science-Fiction-Fan. Deswegen hoffe ich natürlich, dass Dune gewinnt. Die Chance, dass Dune den Oscar bester Film gewinnt halte ich allerdings für äußerst unwahrscheinlich, viel wahrscheinlicher, also ich glaube, es wird The Power of the Dog machen, hat auch die meisten Nominierungen dieses Jahr, ähm, über einen harten Rancher, das ist ein recht träges Drama, sagen viele, aber äußerst bildgewaltig und ich liebe auch das absolut schockierende Ende, also ich glaube, The Power of the Dog macht's. The Power of the
0: Dog hat insgesamt sogar zwölf Nominierungen bekommen. Maria, verfolgst du die Oscars und hast Power of the Dog vielleicht sogar gesehen?
1: Ähm, ich habe Power of the Dog noch nicht gesehen, steht aber sehr doll auf meiner Liste, weil ich sehr viel schon darüber gelesen habe. Ich bin so eine kleine Filmwissenschaftsmausi und vermisse immer wieder meine wundervollen Seminare, die ich in meinem Studium hatte. Und deswegen weiß ich theoretisch schon alles. Ich bin so eine Spoilermaus. Ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, der abräumen wird. Und Jane Campion in der Regie ist auch eine Regisseurin, die ich schon lange verfolge und die auch schon Geschichte geschrieben hat. Mit den Oscars. Und ich bin mega gespannt, weil äh, ich besonders so, was wie die Oscars, einfach fast 100 Jahre gibt es die schon. Und äh, da schaue ich immer, was entwickelt sich so und wie entwickelt sich so ein Award auch in Richtung äh, Diversität. Was für Filme werden da supported und auch wie formen die Oscars die Filmwelt und nicht nur andersrum. Und das finde ich mega spannend, weil da die Oscars schon einiges versuchen zu verändern und dieses Jahr einige Filme nominiert sind, auf die ich nochmal einen genauen Blick drauf werfen will.
0: Wir kommen gleich zu unserem großen Thema, nämlich der feministischen Außenpolitik. Vorher müssen wir uns aber nochmal emotional reinigen und dafür gibt bei uns unseren Aufreger der Woche. Mein Aufreger ist ja persönlich, also vielleicht ist es auch gar kein Aufreger, sondern ich finde es ein bisschen witzig, wir haben am Montag schon auf Insta gepostet, dass der Krankenkassenverband GKV, äh, der hat sich zur Impfpflicht geäußert und ich habe so ein bisschen für die Vermutung, dass er gar nicht so viel Lust drauf hat, dass er die Verwaltung dieser Impfpflicht übernehmen muss, deswegen hat er begründet, warum das eigentlich gar nicht gehen würde und der Grund ist, die Impfpflicht kann nicht kommen, weil es gar nicht genug Papier gibt. Man müsste ja bis Mitte Mai 120 Millionen Anschreiben verschicken und alle Versicherten äh, informieren und so viel Papier, das gibt es ja überhaupt gar nicht. Ich finde so ein bisschen, das ist die deutscheste Nachricht ever. Man hört es so und denkt sich, ähm, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten als Papier, wie wäre es vielleicht mit... Online irgendwie E-Mails oder so. Aber ich habe tatsächlich dann auch nochmal nachgelesen, was wo diese Begründung eigentlich herkommt. Und das Ding ist, es gibt einen Papiermangel. Also die Preise haben sich innerhalb von einem Jahr verdreifacht. Das liegt einerseits an den höheren Holzpreisen und Energiepreisen und daran, dass es weniger Zeitungen gibt. Das finde ich ganz interessant, weil man die alten Zeitungen brauchte, um das Papier zu recyceln und dann eben für Druckerpapier weiter nutzen zu können. Und wenn es weniger Zeitungen gibt, ja, kann eben auch weniger Altpapier in das Papier reinkommen und deswegen wird das Ganze teurer. Trotzdem hat der Verband der Papiererzeuger direkt getwittert, doch, die können das schon liefern, sagen aber auch, ja, wird halt dann teurer. So Und äh, da haben offensichtlich die Krankenversicherung nicht so richtig viel Lust drauf. <lacht> Unser Kino-Format, der hatte dann aber auf Insta noch den einzigen äh, sinnvollen Kommentar dazu und äh, fordert, dass wir jetzt auch eine Dosentelefoninfrastruktur brauchen. <lacht> Was war denn dein Thema, äh, über das du dich diese Woche aufgeregt hast, Maria?
1: Boah, also ich muss sagen, mein Gemüt ist da ziemlich easy dabei, aber es war auf jeden Fall der große Aufreger des Internets, dass Fridays for Future Hannover äh, der Musikerin Ronja Malzahn plus Band abgesagt hat. Warum? Wegen ihrer Dreadlocks. Ihre Frisur wurde kritisiert aufgrund von kultureller Aneignung. Und da hat Fridays for Future ihr eine Privatnachricht geschickt, die dann diese Musikerin Ronja äh, veröffentlicht hat. Und so wurde sie ausgeladen, auch mit dem Zusatz, wenn du deine Frisur änderst oder ich glaube, wenn du dir deine Loks abschneidest, dann kannst du doch spielen irgendwie so. Ne? Ja, der Aufschrei war groß. Ich habe bei Instagram eben nochmal geguckt. Fast 5000 Kommentare wurden unter einem Video von Ronja Malzahn gepostet. ganz viele Menschen, die davon noch nie gehört haben, was kulturelle Aneignung ist und das erstmal deswegen als viel zu übertrieben empfinden, dass eine Musikerin deswegen von einer Bühne ausgeladen wird. Ganz viele Menschen, aber auch in meinem Umfeld, besonders JournalistInnen of Color, die das befürworten, dass sich auch eine Bewegung von KlimaaktivistInnen, die überwiegend weiß sind, wie bei Fridays for Future das der Fall ist, dass sie das begrüßen, dass sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen und deswegen auch selber äh, Menschen darauf hinweisen dass sie sich ja mal mit dem Thema beschäftigen können und das ja auch in einer total netten Art und Weise. Also ich habe den großen Aufschrei nicht so ganz verstanden, aber vielleicht, äh, weil mir das Thema bewusst ist und deswegen begrüße ich eigentlich jede Debatte und jede Diskussion darum, weil ich glaube, das ist was, wo man nicht so voll easy sagen kann, äh, das ist jetzt die richtige Seite oder so, sondern ein Diskurs, der mega wichtig ist zu führen und dabei da natürlich auch äh, bitte Schwarze Menschen zuhören soll, was deren Bedürfnisse sind und warum auch und so.
0: Ja, da haben wir bei Funk auf jeden Fall auch schon einige Erfahrungen, dass wenn, dieses Thema, wenn man das Thema anspricht in einem Video, dann wird da auf jeden Fall ein großer Shitstorm kommen, weil ganz viele Leute gar kein Verständnis dafür haben, dass man zum Beispiel kulturelle Elemente aus anderen Kulturen nicht einfach übernehmen darf, weil das ja Respekt ausdrücken soll, sagen sie dann immer, oder weil das halt zur Kultur dazugehört, dass man sie durchmischt. Am Ende. Und ich bin mir da ehrlicherweise auch immer nicht so ganz sicher. Also ich, bin, ich sehe das genauso wie du, dass man den Leuten natürlich zuhören muss, die da betroffen sind von und dass die am Ende entscheiden dürfen, ob man ihre Elemente übernehmen kann, weil die ja natürlich auch eine große Geschichte haben und so weiter. Aber ich kann irgendwie auch verstehen, dass man sagt, naja, wir können jetzt nicht immer die Grenzen zwischen verschiedenen Menschen hochziehen, sodass man dann also nur noch das machen darf, was so ursprünglich deutsch war, dürfte ich dann nur noch machen oder so. Also da will ich auch immer so, ist das wirklich am Ende die Lösung? Ich, also ich bin da immer so voll unsicher.
1: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, ist es voll wichtig anzuerkennen, dass es da gar nicht um Verbote gehen soll, sondern in den meisten Fällen und ey, ich fühle euch alle, Debatten im Internet sind manchmal sowas von witzig <lacht> und krass und da lernt irgendwie niemand draus. Das ist aber, glaube ich, alle nicht, was wir wollen, sondern was wir wollen sind ja irgendwie respektvolle Diskussionen zu Themen, wo wir alle von lernen können. Und ich persönlich auf jeden Fall hatte das Gefühl, als ich das erste Mal über kulturelle Aneignung gelernt habe, habe ich erst verstanden, warum, wenn man sich damit beschäftigt, dann willst du gar nicht unbedingt dich mit einer Frisur schmücken, wo so viel geschichtliches Leid und so viel schwerwiegende Historie zusammenhängt, die man gar nicht so richtig fühlen kann und ähm, ja, was mein Aufreger zu dem Thema dann eher der Woche war, war, sorry, lieber NDR, euer Kommentator Ocke Bandixen, der so richtig in der Manier von die letzte Instanz, und ich dachte, wir hätten alle daraus gelernt, ähm, so einen Kommentar dazu abgesetzt hat, warum er das jetzt so richtig Quatsch findet, äh, über Frisuren zu reden, in einer Form, wo er sich selber nicht damit auseinandergesetzt hat, soll er unwissend bleiben, vollkommen in Ordnung, aber warum genau setzt man ihn dann für einen Kommentar dahin, habe ich nicht so ganz gecheckt
0: wie gesagt, ich bin mir da so voll unsicher, aber siehst du das denn zumindest so ähnlich, dass zumindest die Kommunikation da richtig mies war, jemanden auszuladen und so, weil das ja sofort dieses Narrativ von, öh, die wollen uns alles verbieten und nichts darf man mehr und dann wird hier gecancelt und so weiter. Also da wurden ja alle Triggerbegriffe dann einmal kurz untergebracht in dieser Meldung. Ähm, und ich denke mir halt auch so, ja, wir müssen da drüber reden und natürlich ist es wichtig, dass man dass man da vielleicht auch Konsequenzen für sich selber zieht, aber ähm, ja, wenn, wenn das halt, halt so eine Verbotsdiskussion am Ende schon ja ausgeartet ist, weil ihr verboten wurde, da eben aufzutreten, ja, dann macht es sich die auch die Leute, die eben für diese Vokoposition stehen, ja, also meiner Meinung nach schon auch wirklich schwer einfach.
1: Ja, gerade weil wir da weit weg sind von irgendwie Diskussionen, von denen alle irgendwie lernen können. Und ich denke schon, und das ähm, glaube ich, hat Fridays for Future Hannover selber auch eingestanden, dass sie sich hätten vorher einfach damit auseinandersetzen sollen, wen sie denn gerne auf der Bühne haben und wen denn nicht. Und dann finde ich auch eher, weil ich fand die Nachricht wirklich sehr nett und ich fand es nicht irgendwie zu heftig oder so, aber was ich dann eher schwierig finde, ist halt so ein Satz von wegen, schneid deine Haare ab und dann kannst du spielen, weil dann ist uns eigentlich egal, mit welcher Kultur du dich irgendwie beschäftigt hast, weil wir wollen bitte einfach keinen Shitstorm. Und ich finde halt diese Angst vor Shitstorms ist mittlerweile so heftig, dass Leute sich kaum mehr richtig trauen, irgendwas zu sagen oder Leute einzuladen. So. Und weil sie irgendwie Schiss haben, danach dazu zu stehen, dass die unwissend sind. Hä, wir alle waren mal unwissend, wir müssen doch nicht so tun, als wären wir alle mit irgendwie Rassismusexpertise aufgewachsen, auf die Welt gekommen, so hello, I'm a woke baby. Nein, so läuft das nicht. Ähm, ja, und deswegen, also ich, ich sehe es auf jeden Fall so, dass wir an einem Punkt sind, wo viele Leute sich irgendwie nicht mal so richtig trauen, zu irgendwas zuzugeben, dass sie wenig Ahnung haben oder eher sagen, boah, wir haben halt voll Angst vor einem Shitstorm und deswegen laden wir jemanden aus, statt irgendwie zu sagen, ey, hast du Bock, dich damit auseinanderzusetzen oder wäre es okay, wenn wir dazu auch eine Rede auf die Bühne bringen oder was auch immer, ähm, ja.
0: Am Ende ist Respekt wahrscheinlich auch einfach immer oder das generelle Zusammenleben ist immer ein gesellschaftlicher Prozess, der sich immer auch verändert, glaube ich. Und das führt uns direkt zum großen Thema der Woche. Feministische Außenpolitik. Die Ampelregierung hat ja gesagt, dass sie feministische Außenpolitik betreiben will. Das Wort hatten viele davor noch nie gehört und am Mittwoch gab es dazu dann auch erstmal einen Streit im Bundestag. Haben wir auch auf Instagram geteilt. CDU-Chef Friedrich Merz hat das hier zum Beispiel gesagt, als es um die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ging.
2: Die Ausgaben müssen, so wie Sie es hier gesagt haben, Investitionen in die Bundeswehr sein und für nichts anderes. Nur für die Bundeswehr. Sie können von mir aus, Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen, aber nicht mit diesem
0: Etat für die Bundeswehr. Und unsere Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat dann das hier geantwortet.
4: Die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Skrebenitzer war vor einer Woche und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre, als Sie, als Ihre Töchter, als Ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit.
0: Bevor wir ins Detail gehen, ich höre schon die Frage, was zur Hölle ist eigentlich feministische Außenpolitik? Machen wir jetzt nur Politik für Frauen oder was? Du hast dich ja mit dem Thema beschäftigt. Kannst du uns vielleicht erstmal erklären, was ist überhaupt feministische Außenpolitik?
1: Ja, voll. Und um direkt so da das Feuer aus der, sagt man das so, hä, um da direkt äh, <lacht> den Stress aus der Debatte zu nehmen, da geht's überhaupt nicht um Annalena gegen Friedrich oder Frauen gegen Männer, sondern feministische Außenpolitik soll, und wir können gleich gerne diskutieren, ob das sinnvoll ist, ob das realistisch ist und zu all dem Zeug kommen wir gleich noch, mhm. ähm, weil vielleicht merken auch Leute, dass ich da auch eine Haltung habe, die nicht voll erwartbar ist oder so. Ähm, ich möchte es auf jeden Fall euch allen auch erklären. Und Leo, du kannst ja gleich auch Rückfragen stellen, ob das so ganz Sinn macht oder ob du äh, noch ein paar kritische Fragen hast, die wir auf jeden Fall besprechen sollten. Also, feministische Außenpolitik soll eine Menschenrechtspolitik in der Sicherheitspolitik sein. Also, Fokus auf menschliche Sicherheit, Menschenrechte. Abrüstung und Demilitarisierung. Und das sind gerade die Punkte, wo natürlich großes Streitpotenzial im Bundestag äh, existiert, weil natürlich zum Beispiel bei diesem 100 Milliarden Euro-Etat muss man auch auf alle Positionen in dem Bundestag setzen und auch die Union mit zu Rate ziehen, denn dafür muss eine Änderung im Grundgesetz stattfinden und der muss die Union zustimmen. Und da hat man auf jeden Fall gemerkt, da ist Friedrich Merz inklusive. Union nicht so ganz am Start, wenn es darum gehen soll, eben diese 100 Milliarden Euro auch für feministische Außenpolitik auszugeben. Da merkt man auf jeden Fall, die Debatte ist jetzt gerade so richtig am Kochen und viele Leute hören vielleicht das erste Mal von dem Begriff, ist aber übrigens nichts Neues, nichts, was sich Annalena Baerbock ausgedacht hat, nichts, was irgendwie so ein neues, wokes Ding jetzt aus dem Internet ist oder so, überhaupt nicht. Den Begriff und auch die Debatte, darum gibt es schon seit 1915 und auch andere Staaten wie Schweden und Mexiko sind auch da schon zu bekannt, dass sie sich bekennen, auch feministische Außenpolitik machen zu wollen. Kurz zu der Problematisierung oder warum ich auf jeden Fall denke, hä, also ist es irgendwie nur so Kosmetik oder ist das wirklich realistisch, habe ich mich gefragt. Denn die Realität sieht ja gerade ganz und gar nicht so aus. Also deutsche außenpolitische Grundsätze sind zwar nachhaltiger Frieden und so klingt natürlich mega nice, aber wir sind halt der viertgrößte Waffenexporteur in der Welt und Schweden übrigens auch, die das schon jetzt seit 2014 so fahren. Und apropos Demilitarisierung und Abrüstung, ganz aktuell sieht es ja so aus, dass Deutschland zugestimmt hat, dass die Niederlande 400 Panzerfäuste aus deutscher Produktion an die Ukraine liefert – und da muss man ja auch sagen, voll, wie sollen denn anders solche Kriegsgewalten wie aktuell gelöst werden? Da kann man nicht hingehen und sagen, ja, äh, Entschuldigung, Putin, können wir mal bitte? Nee, so läuft das natürlich gar nicht. Und darüber muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Aber langfristig setzt feministische Außenpolitik auf Abrüstung, um Friedensabkommen einzuhalten und Menschenrechte zu wahren. Und da ist ganz klar, dass... Kriege politische Machtmittel sind und deswegen ist es ein großes Anliegen der Koalition, sich damit zu beschäftigen, weil die Zivilbevölkerung darunter leidet, dass das politische Machtmittel sind und es ist bewiesen, dass am schlimmsten in solchen Krisen die Menschen leiden, die sowieso schon unterdrückt und diskriminiert werden. Und deswegen war es auch, glaube ich, Annalena Baerbock sehr wichtig, da ihr Beispiel zu nennen. Das macht sie ja sehr oft, ne? so etwas aus dem Leben, etwas aus ihrer Erfahrung zu nennen. Und da die Frauen in Srebrenica, in Bosnien-Herzegowina anzusprechen, um damit darauf hinzuweisen, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe ein Problem ist, das seit noch gar nicht so langer Zeit überhaupt anerkannt ist. Es gibt also noch sehr, sehr viele große Fragen da zu lösen und es ist ein, ein total zu befürwortendes Konzept, das überhaupt mal mit in die Debatte zu bringen. Aber natürlich auch eine wichtige Frage, sich zu fragen, was bringt denn das, wenn wir da mit Machthabern wie momentan sprechen, die von feministischer Außenpolitik ganz, ganz weit entfernt sind.
0: Da wollen wir jetzt gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber reden und die kritischen Fragen habe ich auf jeden Fall alle schon vorbereitet, <lacht> aber vielleicht erstmal so noch ganz plump gefragt. Du sagst ja, klar, es ist irgendwie dieses Humanistische und es soll abgerüstet werden und die Menschen sollen mehr in den Fokus gestellt werden. Ich habe mich dann gefragt, warum braucht man dafür überhaupt feministische Außenpolitik? Also ist das nicht eh einfach Politik? Also ist das nicht das Ziel von Politik, den Menschen in den Fokus zu nehmen und... Ja, also auch Angela Merkel hat das, glaube ich, so gesagt, dass sie gar nicht unbedingt feministische Außenpolitik machen will, sondern sie denkt ja eh an jeden. Also ist das nicht braucht man es dann überhaupt?
1: Ja, ich denke schon, dass man das braucht, zumindest da einen Fokus drauf zu setzen. Und das ist was sehr Neues. Und ich finde auch gerade daran, dass das so eine große schwierige Frage ist, merkt man auch, dass das eine absolute Utopie ist. Das können wir uns, ne? das ist ganz klar, dass das eine Utopie ist, ähm, wo zumindest die Koalition sagt, es lohne sich, sich der Utopie Anzunähern oder da gewisse Fragen mit feministischen Antworten zu beantworten.
0: Dann gibt es natürlich immer diesen direkten Reality-Check. Eben, du hast schon gesagt, der Krieg in Europa ist natürlich ein Punkt, wo man jetzt sagen kann, naja, mit Abrüstung wird es da wahrscheinlich nicht besonders weit gehen. Wie passt denn da jetzt Aufrüstung dann hin? Du sagst einfach, das ist dann eine langfristige Perspektive, aber in der kurzfristigen Perspektive muss man halt einfach trotzdem aufrüsten, oder was?
1: Ja, so verstehe ich zumindest, dass natürlich unsere eigene Bundesregierung da, gerade in Krisenzeiten wie jetzt nicht von weggehen kann, dass da, ich sag das jetzt mal so plund, so Spielchen mitgespielt werden, wie sie eben gespielt werden und da so Kriegsgewalten nicht entgegengesetzt werden kann mit, boah ja, wir wollen aber die Menschen behandeln, weil das juckt halt in Krisenzeiten anscheinend leider ziemlich wenige Macht habe, ist auf jeden Fall eine schwierige Sache und ich Habst du so zumindest in der Recherche so angesehen, dass das ähm, einfach ein Thema sein soll, was häufiger auf den auf den Tisch gesetzt werden soll? Und das ist natürlich gerade jetzt spannend, wenn es darum geht, für was soll ein Sondervermögen ausgegeben werden in der Bundeswehr? Und dass sich die Union da querstellen kann, zeigt auf jeden Fall, wie da auch ein bisschen Fronten verhärtet sind.
0: Ich finde es allein schon so aus so einer kommunikativen Sicht wieder eigentlich ganz interessant, weil das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass Annalena Baerbock, die stellt ja bei jeder Rede, die sie hat, irgendwelche Menschen in den Vordergrund, also Frauen, die sie getroffen hat, Kinder, die sie gesehen hat und so. Und allein das finde ich tatsächlich, ja, es macht natürlich emotional was mit einem wenn man das dann hört, aber ich finde es auch rein politisch irgendwie ganz schön, dass man so das Gefühl hat, ja, da kümmert sich jemand darum, der eben nicht nur strategisch auf das Ganze guckt und dann äh, irgendwelche Zahlen von Opfern äh, nur noch abstrakt irgendwie wahrnimmt und versucht seinen eigenen Vorteil oder den Vorteil Deutschlands irgendwo rauszuziehen, sondern dass, dass sie da offensichtlich zumindest, wie sie redet, immer die Menschen erstmal im Vordergrund sieht und eben auch die Menschen, die jetzt nicht Deutsche sind oder so, sondern Menschen in dem anderen Land, die gerade unter dieser Situation leiden und das finde ich tatsächlich irgendwie ganz schön gerade.
1: Voll, hatte ich auch auf jeden Fall oft das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Strategiewechsel scheint in der Kommunikation und dann bleibt es aber natürlich spannend zu sehen, wo kommen wir von Kommunikation in politische Umsetzung und ne ich begrüße das auf jeden Fall, weil das zumindest eine Kommunikation ist, die näher an unserer Lebenswelt ist, weil wir haben nicht den Job, dass wir uns auf den Ebenen mit politischen Dingen auseinandersetzen. Und so viel Einfluss haben. Und so haben wir das Gefühl, wir werden nicht vergessen oder auch Debatten, die uns beschäftigen, werden nicht vergessen. Was dann als nächsten Schritt passiert, finde ich, ist auf jeden Fall, was man noch im Blick halten soll.
0: Unser Politikformat, die da oben, hat am Wochenende auch ein Video zu dieser feministischen Außenpolitik gemacht und die zitieren auch eine Studie vom Graduate Institute in Genf, die sagt, dass Friedensprozesse insgesamt, also die haben das ausgewertet, erfolgreicher sind, wenn Frauen aktiv Daran teilnehmen und ähm, deswegen ist dann auch ein Wort, was man in dieser feministischen Außenpolitik ganz oft hört, ähm, ist diese toxische Männlichkeit, dass eben so dieses typisch patriarchale männliche Verhalten auch in Friedensverhandlungen oder auch in der Politik und so eher zu Krieg führt oder zu Konflikten und dass das eben mit äh, feministischer Außenpolitik aufgebrochen werden kann, dann stellt sich natürlich dann direkt so die Frage Putin ist ja nun mal ein Mann, so. die Friedensverhandlungen sind jetzt auch eh nicht so wahnsinnig erfolgreich, die da gerade laufen. Aber funktioniert das dann überhaupt der Realität?
1: Also gerade funktioniert es absolut nicht und wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, dass das funktioniert. Und ich glaube, es wird auch niemals diesen Zustand erreichen, nicht in einer Welt, in der wir leben. Und es lohnt sich aber, zumindest diese Fragen zu stellen.
0: Und vielleicht als allerletzte Frage zu diesem Thema noch, warum heißt es eigentlich feministische Außenpolitik? Ist das ist ja wieder der absolute Triggerbegriff für ganz viele. Warum sagt man nicht einfach humanistische Außenpolitik, weil es ja am Ende um den Menschen gehen soll?
1: Voll habe ich mich auch schon voll oft gefragt, aber ich bin ein bisschen davon weggekommen, so Sprachzeugs zu diskutieren, weil ich so denke, ey, am Ende des Tages scheiß auf Gendern, scheiß auf, ob wir das feministisch oder humanistisch nennen, weil ich glaube, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen und wie ich eben schon erklärt habe, damit auseinandersetzen, dass es da definitiv nicht nur um Rechte von Frauen in Kriegssituationen geht, sondern auf jeden Fall auch um Männer, weil zum Beispiel jetzt da, ne, was machen wir denn mit dem großen Thema Familiennachzug? Was machen wir denn mit dem Thema Asylrecht, wo auf jeden Fall Männer ganz akut darunter leiden, dass zum Beispiel beim Thema Familiennachzug Männer fast dazu gezwungen werden auf unsichere Fluchtrouten. Zu gehen In der Hoffnung, dass sie dann ihre Familien auf legalem Wege nachholen können. Und das ist ein Thema, womit sich feministische Außenpolitik definitiv beschäftigt und dass auf jeden Fall auch Männer mitgedacht werden. Finde ich dabei mega wichtig zu betonen, ähm, damit nicht vergessen wird, dass wir hier nicht über irgendwelche Wörter oder so reden. Ich bin auch so, ey, dann lass das meinetwegen auch humanistische Außenpolitik oder so nennen, wenn dann Leute weniger getriggert sind, weil da können wir vielleicht wenigstens wirklich über das Zeug reden, statt äh, da irgendwie in so Gefühllichkeiten oder in so Abblockkeiten. Karten, äh, verloren zu gehen.
0: Ich merke schon, du hast das Twitter-Aufregungsgame komplett durchgespielt.
1: Ich habe viel Scheiß erlebt, Leo. Ja, ich weiß, wie es ist, falsch verstanden zu werden. Ich weiß, wie es ist, für Feminismus irgendwie gerade zu stehen. Finde ich aber auch wichtig, weil dieses Unwissen kommt ja nicht von irgendwo her. Das kommt dadurch, dass ganz viele Debatten ganz verkürzt geführt werden. Und so steht Feminismus in einem schlechten Licht. Aber wie schon gesagt, muss es, glaube ich, gar nicht, denn das ist für alle da.
0: Am Ende werden wir hier noch ein bisschen privat. Äh, vielleicht folgende kleine Geschichte. Ich habe einen Glückskeks aufgemacht heute Morgen. Oh. Da stand drin, alle, die unseren Podcast mit fünf Sternen bewerten, kriegen nächstes Mal extra geil gewürzte Pommes, wenn sie welche bestellen. Aber wir wollen insgesamt ein bisschen konstruktiver enden. Deswegen fragen wir uns immer, was haben wir diese Woche eigentlich gelernt? Äh, Maria, gibt es irgendwas, was du diese Woche Neues gelernt hast, Persönliches?
1: Ja, ich bin ein Riesenfan von Good News. Und zieh mir immer auch Good News rein über unsere Welt und Gesellschaft. Und liebe es, auch Forschung zu begleiten, von der ich gar keine Ahnung habe, ganz ehrlich. Deswegen, Achtung, Leo, ich habe die Good News am Start. Ich wo bin nicht so nur, gespannt. Wo nicht nur ich, sondern auch die komplette Welt etwas gelernt habe, was wirklich mindblowing ist. Also ich habe im Guardian gelesen, dass ein Fossil gefunden wurde, das 330 Millionen Jahre alt ist und von einem Oktopus stammt. So wurde also herausgefunden, dass Oktopusse schon länger als Dinos auf der Welt sind. Und what? Oktopusse sind einer meiner Lieblingstiere und deswegen war ich so, oh, what? das ist ja mega krass, ich finde sie auch ein bisschen eklig. Ehrlich gesagt, du auch?
0: Ja, ich finde die vor allem wahnsinnig faszinierend einfach. Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Und da habe ich so gedacht, boah krass, okay, die Menschheit lernt immer dazu. Und bei mir ist es zumindest auch manchmal so, wenn ich mich mit solchen Good News beschäftige oder mit solchen Infos über Alter. Oktopusse existieren schon <lacht> über 330 Millionen fucking Jahre. Das ist so lange. Da denke ich so, Alter, die Menschheit muss das doch irgendwie auch hinkriegen, oder? Come on, come on.
0: Ich glaube, 330 Millionen Jahre kriegt die Menschheit nicht <lacht> hin, ganz ehrlich. Nein,
1: nein. <lacht> Absolut nicht. Ich gebe uns, geb uns noch so ein paar hunderte.
0: <lacht> mein Learning ist ein bisschen unspektakulärer. Äh, und zwar. Äh, <lacht> Ist es tatsächlich auch bei Instagram gewesen. Ich hatte am letzten Wochenende so einen kleinen Ausraster, wir hatten so einen Post gemacht, wo wir häufige Rechtschreibfehler korrigiert haben und ich dachte, ist ja eine witzige Idee, das einfach in der Story zu teilen und die Leute zu fragen, was habt ihr denn so für Rechtschreibfehler, die euch triggern und da gab es so viele Antworten, also das war wirklich unnormal viel. Ich habe dann so ein paar geteilt und ich konnte es mir nicht verkneifen, einfach in die Kommentare, die ich so noch dazu geschrieben habe in der Story, auch ein paar Fehler einzubauen. Und das war wirklich keine gute Idee. Also wir haben jede Minute 50 Nachrichten oder so rein und das war so insane. Und also wir haben noch ein, ein kleines Team fürs Community Management. Ich glaube, die hassen mich komplett, weil sie diese ganzen Nachrichten dann durchgehen müssen, weil wir wollen halt alles lesen und auf alles antworten. Und das war in dem Fall keine gute Idee.
1: <lacht> What a learning.
0: In Deutschland kann man keine Rechtschreibfehler-Gags machen, das ist mein Learning daraus.
1: Und sowas von gar nicht. Stimmt, nehme ich mit.
0: <lacht> Allerletzte Frage. Kennst du Desodorg, Maria?
1: Yes, ja. Yeah. Und den Podcast habe ich noch nicht gehört, aber mach mal ein bisschen Lärm dafür.
0: Ja genau, alle die ihn nicht kennen, das ist ein Deutschrapper aus Berlin, der 2013 zum IS gegangen ist oder beziehungsweise es war ein Deutschrapper, weil äh, danach ist er auch gestorben. Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Wir haben dazu einen eigenen Podcast gemacht, wo die ganze Geschichte in sechs Folgen richtig, richtig spannend erzählt wird. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Seit gestern gibt es die erste Folge, also hört auf jeden Fall rein. Und Maria, was passiert denn bei euch bei eurem Format auf Klo gerade?
1: Aktuell ging es bei Aufklo ganz viel um Selbstbefriedigung. Da haben wir mit einer Sexualtherapeutin darüber gesprochen. Ähm, bald bin ich mit Ultraviolet Stories unterwegs, weil ich da wiederum äh, in einer Cross-Promo zwischen Ultraviolet Stories, dem Reportageformat und Aufklo auf die Suche gehe, ob Sextoys eigentlich äh, unser Sexleben zerstören. Fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Recherche.
0: Das klingt spannend. Vielen Dank, Maria, dass du heute bei uns im Podcast dabei warst. Ich fand es richtig, richtig interessant, was du zu sagen hattest.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank, Leo, für die Einladung.
0: Und danke euch allen auch, dass ihr dabei wart. Und zum Ende freuen wir uns natürlich wie immer auch über euer Feedback. Danke auch für die ganzen Nachrichten zur letzten Folge. Schickt uns gerne weiter Mails an der funk.net oder schreibt eine DM auf Instagram an at @funk. Und jetzt kommt noch ein Trailer zum neuen DESO-Podcast.
4: Vielleicht habt ihr diese Stimme schon mal gehört. An
0: Merkel und Innenminister und Außenminister. Ihr führt Dschihad in unseren Ländern. Und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
4: Es ist die Stimme eines Mannes, der Mitte der 2010er-Jahre wohl der bekannteste deutsche Vertreter des sogenannten Islamischen Staats ist. Er selbst nennt sich damals Abu Talha al-Almani. Ich kenne diesen Mann aus einem ganz anderen Kontext. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und in Kreuzberg, wo ich zehn Jahre lang gewohnt habe, kannten ihn damals alle, nur unter einem anderen Namen. Ja, mein Name ist Desodog. Ihr seid hier in Kreuzberg
2: 36. Authentität pur, Realität pur, Gewalt pur, Hass pur, Liebe pur, Rache pur. Staatsfeind
4: Nummer eins, Desodog. Willkommen in meiner Welt voll Hass Desodog, mit bürgerlichem Namen Dennis Kuspert. Einer der ersten Gangsterrapper rapper in Deutschland. In der Berliner Hip-Hop-Szene ist er in den 2000ern eine bekannte Größe.
3: Der hatte so DMX-Vibes, weißt du, für Deutschland. Der war jetzt nicht der maximalste Rapper, aber er hat halt maximale Energie.
4: Aber dann, nur wenige Jahre später...
3: Bitte,
0: wenn ihr Musik hört oder Musik macht, versucht ganz schnell da rauszukommen. ich versucht da rauszukommen. Weil diese Sache ist keine leichte Sache. Es ist Haram. 100% Haram.
4: Mein Name ist Azadeh Peshman. Ich bin Journalistin. Und in diesem Podcast geht es um Fragen, die mich schon seit Jahren umtreiben. Was ist passiert, dass aus Deso, dem Gangster-Rapper aus meinem Kiez, erst ein radikaler Islamist und später sogar ein international gesuchter Terrorist wurde? Und wieso hat ihn auf diesem Weg eigentlich niemand aufhalten können? Dennis Busbett ist nicht der einzige Deutsche, der sich dem IS angeschlossen hat. Aber, und das ist das Krasse an Desos Geschichte, Sie hat sich nicht irgendwo im Verborgenen abgespielt, sondern mitten im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Ein Mann radikalisiert sich bis zum Äußersten. Und alle schauen zu. Wie ist das möglich? Auf der Suche nach Erklärungen nehmen wir euch mit zu den Menschen, die Jesus Weg in die Radikalität hautnah mitverfolgt haben. Wir sprechen mit WegbegleiterInnen, FreundInnen, JournalistInnen, ExpertInnen und mit seinem eigenen Bruder.
2: zeigt dir hundert Menschen, die sagen, er war der liebste Mensch, den ich kannte. der hat sein letztes Geld gegeben.
4: Da habe ich ihn nicht mehr wieder erkannt. Was soll ich da noch rechtfertigen? Deso, der Rapper, der zu mir erst ging. Ein Podcast von Funk, produziert von ACB Stories und Cousin Productions. Ab dem 24. März in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich bin Leo. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und unser Infotier diese Woche ist das Wildschwein. Ciao.